0: pasado de ser el mejor ejemplo de la peor telebasura a mártir de la batalla cultural contra la izquierda. Ha sido un circo de debate con chispazos de feminismo, diversidad y choque ideológico. La élite conservadora ya no lo soportaba más. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El fin de Sálvame y la Política. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podimo.es barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido.
0: Es difícil saber cómo empiezan algunas historias, pero nosotros empecemos por una llamada. Septiembre de 2014.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Jorge Javier Vázquez está hablando por teléfono con Pedro Sánchez. Sí. Es uno de esos momentos de Sálvame, un programa de televisión que a veces no parecía un programa de televisión, donde las cámaras se metían por los pasillos, los colaboradores comían en el plato y el presentador podía hablar con alguien con su teléfono, con el teléfono en la oreja, sin que nosotros escucháramos a la otra persona. En este caso, era Pedro Sánchez. ...que parecía haber llamado así de pronto... ...para explicar su postura sobre la polémica del día... ...la tortura del toro de la vega. Eh, ¿Puedo repetir esta frase, no? Sí, porque además se la he leído... No, la, ...nunca me verás en una corrida de toros... ...frase de Pedro Sánchez... ...nunca me vas a ver en una corrida de toros... ...bueno, entonces ya queda claro que si os comprometéis a esto... ...yo desde luego sigo votando
2: mi partido... ...que es el Partido Socialista, con mi voto cuentas... ...o sea que ahí lo tienen... Bueno. Por cierto, aprovecho para recordar que el domingo en Viajando con Chester
0: estará Pedro Sánchez. En cuatro. Ya lo he dicho. Gracias, Pedro, gracias. Esto fue en 2014. Pedro Sánchez acababa de ser nombrado secretario general del Partido Socialista y empezó a acudir a programas de entretenimiento. No era la primera vez que Jorge Javier Vázquez decía que su voto era de izquierdas. Ya lo dijo, por ejemplo, unos cuatro años antes, en plena crisis financiera, cuando el gobierno de Zapatero ...sufría todo el desgaste. Cuando votas, ¿a quién votas? Si y no digas que el voto es secreto.
3: <risa>
1: Dime tú el tuyo. Muy bien,
0: pues mira, te lo voy a decir. Socialista, pero
1: tengo dudas ahora ya. Moderador. Pues menos mal, que no, no, cuidado, cada cuidado. No es que tenga dudas. Socialista, pero sin zapatero. Muy bien.
0: Eso fue cambiando con los años. Ahora es Jorge Javier Vázquez... ...el que busca el choque. La confrontación. En este caso con Marilo Montero. ¿Qué?
3: Pero,
2: ¿Pero ¿cómo, ¿cómo puede ser, ser
0: contra, contra Sánchez? Sánchez?
3: ¿Cómo puedo, ¿Cómo puedo decir, ser a favor de eso? Yo, yo te,
0: te digo no. multitud de razones. ¿Ah, sí? Sí, multitud.
2: ¿Quieres
3: que hablemos de eso ahora? No, porque mi director mira, me se
2: va a cabrear, que no le gusta que hablemos de política.
0: Dice que se quiere contener, pero no se contiene. Y también empieza a tener buenas palabras para Podemos.
2: Pues mira, te voy a decir una cosa. A mí, Pablo, Iglesias cada vez me cae mejor. Pues a mí
1: no, qué suerte. <risa> a mí no. Eh, te tenía que decir y lo he dicho. Bueno.
0: Quizá un punto de inflexión en Sálvame y un poco también en la historia de la televisión reciente, en el entretenimiento al menos, es cuando Sálvame, con Jorge Javier Vázquez y también Carlota Corredera se convierte en un debate permanente sobre feminismo a raíz del estreno del documental sobre Rocío Carrasco.
1: ¿En qué le estamos fallando eh, como sistema a las mujeres que como Rocío Carrasco denuncian? Tenemos muchos retos por delante, de ahí que...
0: Sálvame sentaba a dos millones de personas delante de la televisión en los mejores momentos, últimamente bastante menos. El formato se ha ido desgastando, los enemigos se iban multiplicando, 14 años después del comienzo del programa se anuncia su cancelación. A partir de la próxima temporada, Ana Rosa Quintana ocupará también las tardes de Telecinco.
3: A partir de septiembre haré mudanza a las tardes. Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana, o sea, que no os hagáis ilusiones no, que voy a no, seguir no, no. dando guerra.
1: No <ríe> toda, Omnipresente. No toda la mañana,
3: pero por lo menos hasta las elecciones... Eh, Estadas. Pues estaré fundamentalmente en la mesa política.
0: Lluís Oriol Sola.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Luis es politólogo, profesor de la Universidad Carlos III y también le vemos algunas veces en tertulias políticas en televisión. Luis, ¿por qué es importante todo esto? ¿Por qué los programas de entretenimiento son también importantes para la batalla ideológica?
4: Bueno, de hecho, se libra una batalla política. Yo creo que incluso más importante que la batalla que está en las tertulias. Quizás no es menos visible, quizás es una, una batalla más eh, eh, encubierta. Pero cualquier aspecto en la vida hay política en por medio. Y la ventaja que tienen los programas de entretenimiento es que las discusiones políticas no son claras, no son, digamos, obvias. ¿no? Y por tanto, la gente las coge desprevenidas. ¿no? Es decir, la gente cuando se aproxima a tertulias políticas explícitas o a noticiarios, se expone muy selectivamente a aquellos mensajes que son confirmatorios. Pero cuando está en, en programas de, de entretenimiento, de, de, incluso de gran audiencia, ¿eh? se si inoculan mensajes Cogiendo desprevenido a las personas, cogiendo con las corazas ideológicas, digamos, apartadas, ¿no? Y por tanto, acaban teniendo una influencia mucho mayor, incluso, que las propias tertulias políticas.
0: Sé que en clase con tus alumnos de Ciencias Políticas has analizado el contenido político de Sálvame. ¿A qué conclusiones soléis llegar?
4: No puede haber discusiones sobre la vida en general, en cualquier aspecto, que no se hable de política. Lo digo porque Telecinco exige en su código ético que en programas de entretenimiento no se hablara de política. Eso es como decir que en los programas de entretenimiento deberían estar los presentadores y los colaboradores callados durante todo el programa. Porque la política lo impregna absolutamente todo y eso lo sabemos. ¿no? Por lo tanto, decir que no hablar de política estaban hablando, no habléis de partidos políticos. Políticos. No habléis del PP y del PSOE, pero de política se habla. Y por eso eh, a mí me interesa mucho, sálvame, y además como esa época fue tan explícita en la agenda que había, que probablemente eso disparó alarmas, ¿no? porque ya el mensaje que se estaba inoculando en esos programas eran ya mucho más visibles el grado de politización y por tanto provocó que muchos de la audiencia y de los directivos supongo de la, de la cadena empezaron a poner sus corazas ideológicas y empezaron a decir, oye, oye, oye que se nos está yendo esto hacia una tertulia explícita política, ¿no? y probablemente eso, por eso enfadó, ¿no? porque ya no era una discusión que parecía que no era política, pero que había un contenido político, sino que muchas veces ya se iban a discusiones estrictamente de temas políticas candentes, afrontando el tema de forma sin tapujos y no tanto de partidos, pero sí se habla de política.
0: Luis Orioles, politólogo, gracias.
4: <risa> un abrazo.
0: Marcos Méndez, director de evertele.com. Hola. Hola, muy buenas. Marcos, con toda esta polémica corremos un poco el riesgo de que de pronto parezca que estamos diciendo que Sálvame era un programa angelical, ¿no? y tampoco es eso.
2: A ver, Sálvame siempre ha hecho bandera de, de la igualdad y de la tolerancia, sobre todo con, con su presentador, con Jorge Javier, pero en su larga trayectoria también ha jugado con ese mantra muy televisivo de que queremos dar voz a, a todas las opiniones y ha dado asiento a... Pues a colaboradores, a invitados, a entrevistados que sí que han mostrado y, y defendido eh, comportamientos machistas o homófobos eh, el posicionamiento político de Jorge Javier ha sido muy claro él no lo oculta, eh, lo muestra en Twitter, en sus redes sociales y antes lo mostraba también en, en Sálvame pero no siempre, el programa ha seguido esa misma línea y eso ha provocado contradicciones. Para el recuerdo ha quedado la mítica bronca en la que el presentador dijo eso de este es un programa de rojos y maricones. Pero claro, se nos olvida que lo dijo porque mantenía una discusión con Antonio Montero que era de carácter ideológico.
0: Recuperemos ese momento que ocurre además en plena pandemia, en pleno ataque feroz al gobierno por parte de la derecha de, de la ultraderecha y que se convierte en viral desde el principio.
1: No, es que no te voy a dejar hablar para decir tonterías, Antonio. Digo, son es, que tonterías. Que no, es que no me gusta. Sí, no, es que no me es no. Este programa es de rojos y
2: maricones. Que no bombos. lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones ah, es lo que ha no se...
0: Marcos, ya vimos lo que pasó con el perfil ideológico de Cuatro. No sé si la decisión de Mediaset de Telecinco de eliminar Sálvame puede ser cómoda políticamente, pero en términos de audiencia puede ser un poco confusa.
2: Eh, que Mediaset ha realizado un movimiento pensando en las elecciones queda clarísimo en el momento de que la propia Ana Rosa Quintana, al comunicar su cambio a partir de septiembre, dijo que ella iba a seguir en las mañanas conduciendo la tertulia matinal política, al menos hasta las elecciones, literalmente. A nivel político no hay ninguna duda de que es un movimiento también para la política. A nivel de audiencias, pues ya veremos. Eh, Telecinco lleva décadas trabajando en un perfil de espectadores que ahora quiere cambiar, un poco de repente... Y habrá que ver si recurrir a una actualidad y a un entretenimiento menos de conflicto, pues les funciona o no. Ahora mismo Antena 3 está haciendo algo similar en las tardes con Y ahora son soles, el programa de son soles ónega. De momento lo cierto es que el nuevo programa de Ana Rosa Quintana no está ni diseñado. No, no hay piloto, no tiene título. Eh, solo han dicho que será un formato diario de actualidad que combinará información y entretenimiento. Es de suponer que tendrá política también.
0: ¿Y quién toma todas estas decisiones? ¿Quién es el que le da al botón del off a 14 años de sálvame? Pues las decisiones las toma Borja Prado, es el nuevo presidente de Mediaset tras la salida de Paulo Basile. Antonio Vélez, compañero de la sección de Economía del Diario.es, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Quién es Borja Prado?
3: Bueno, Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que fue administrador privado del rey durante 20 años una persona muy cercana al emérito y de Palma Ulate, que es una, una aristócrata y bueno, es una persona de, que desde la cuna, digamos, ha estado muy relacionado con las élites madrileñas, empresariales es curioso que a pesar de que tuvo eh, todo, digamos, para poder estar en la cúspide, a mí hay un dato que me llama mucho la atención, es que nunca acabó la carrera de, de derecho, y aún así bueno, pues ha llegado donde ha llegado y él es una persona, por ejemplo, muy cercana a la infanta Elena, fue socio de una guardería en la que trabajó. Digamos que le viene de cuna.
0: Resúmenos un poco, ¿cuál es su trayectoria profesional?
3: Pues él empezó su trayectoria en, en la banca de inversión. Borja Prado primero empieza como, como consejero de Endesa y luego cuando acciona, sale de, de Endesa, vende su participación, pues en él le, le nombra presidente ejecutivo de, de la eléctrica. En Endesa pues, estuvo 10 años hasta el año 2019 y hace unos meses pues, fue nombrado presidente de, de Mediaset y desde este año es el primer ejecutivo del, del grupo de los Berlusconi, que bueno, tiene una relación muy larga con ellos desde hace dos décadas.
0: Y de ahí, en 2022, a Mediaset. Antonio, yo no sé si podemos decir que Borja Prado representa a una Jet Set madrileña muy bien conectada y muy conservadora.
3: Bueno, Borja Prado evidentemente es eh, una persona que, que pertenece a la élite conservadora. Si tú entras en su perfil en Wikipedia, dice que es miembro destacado de la cúpula internacional del Opus Dei. Eh, bueno, estudió en un cole del Opus, su hijo estudió en la universidad del Opus y al final bueno es una persona que pertenece a un espectro conservador, claramente. Y ha tenido una relación cercana con personas como José María Andara, que nombró asesor en Endesa. Y a lo mejor eso explica muchas cosas que están pasando ahora. Antonio Vélez, compañero, gracias. A vosotros.
0: Marcos Méndez, Bertele, vuelvo contigo. ¿Hay riesgos económicos en esta decisión para Mediaset?
2: En televisión las audiencias marcan el interés de los anunciantes. A más audiencia, más interés de los anunciantes. Y obviamente esa publicidad es la que da el dinero. Si resulta que Sálvame... Tiene mucha más audiencia que el nuevo programa de Ana Rosa Pues sí, podrían perder algo de dinero Pero no creo que la diferencia de los recaudados sea muy significativa para un gigante Como es Mediaset, es una empresa que cotiza en bolsa incluso Así que además de los ingresos habituales que seguirán teniendo De esta forma lo que consigue Mediaset es que tener esa imagen menos de, de conflicto que para ellos provoca Sálvame y ser un poco más familiares, como ellos quieren y están transmitiendo. Pero claro, lo que no están diciendo es que también va a ser mucho más político.
0: Sálvame pesaba mucho en la identidad de Telecinco. ¿Cómo va a ser el nuevo Tele 5?
2: La apuesta ya incluso antes de esto estaba clara, con concursos como 25 palabras y como reacción en cadena. La nueva Mediaset quiere que Telecinco tenga una programación más familiar. Menos de conflicto. Eh, pero apostar por un peso pesado como Ana Rosa Quintana, que desde su matinal ahora mismo además está más inmersa que nunca en la opinión e interpretación política, deja claro que la cadena tiene muy presentes las elecciones generales. A partir de septiembre, cuando se inicie esta nueva apuesta y se empiece esta parrilla diaria renovada, se reflejará la apuesta por ese entretenimiento más familiar. Pero también tendrá una mayor carga política e ideológica, aunque eso no lo digan. Ana Rosa Quintana va a estar tanto en las mañanas como en las tardes.
0: Marcos Méndez, director de Bertele, muchas gracias compañero.
2: Muchísimas gracias, un abrazo.
1: Y antes de marcharnos... Pues no te pienses que va a acabar un tema el día el viernes y yo no voy a recomendarte un contenido de Podimo. Encima han llegado dos amigos que adoramos. Tienen un podcast en el que van a hablar de sus nuevas vidas como padres porque Mario ha tenido gemelos y Dein se prepara para el nacimiento de su bebé. Así que han decidido compartir sus experiencias, reflexionar juntos y titular a su nuevo podcast, Quieres ser mi padre.
4: Tío, estoy hasta la p***a. Desde que tienes mellizos, solo hablas de tus mellizos. Ya, tío, pero es que son las únicas personas con lo que estoy. Este podcast no va de eso, va de nuestra amistad. Ya, ¿y qué quieres que haga? Que no hable de mis hijos. Sí. Ah, o sea, me creo otro podcast en exclusiva en Podimo para hablar de mis hijos. Claro, tío. Quieres ser mi padre. O sea, hacemos un podcast de dos hombres blancos y mansplaining sobre tener hijos. Sí. Vale, pues en este episodio hablamos del parto.
1: <risa> <risa> Disponible en Podimo en exclusiva y como siempre con 60 días gratis registrándote en podimo.es barralía.